0: Grüß Gott und guten Abend, Das begrüße Sie Pfarrer Kocher, schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Ein herzliches Willkommen an die Zuhörer in Großraum München, an jene, die uns über UKW in Südtirol hören können, sowie die wachsende Hörerschaft über Kabel und Satellit. Wir freuen uns, dass es immer mehr hinausgeht, unsere Botschaft und dass viele Menschen uns verbunden sind. In dieser Zeit hat sich vieles auch im Medienbereich getan und auf einiges möchte ich in den nächsten paar Minuten Doch eingehen, bevor ich dann zur Sendung überleite. Am 7. Februar war eine Sitzung des Bayerischen Medien, von der Bayerischen Medienzentrale des Medienrates. Und da hat Dr. Erich Joost, den ich aus vielen Gesprächen und Begegnungen kenne, Ausführungen uns gegeben. Er ist sehr ruhig und moderat formulierend, wenn man ihn kennt. Aber hier hat er dann seine ganze Leidenschaft hineingelegt. Es ging um Deutschland sucht den Superstar, Dieter. Polen ist ja der Mann, der diese Sendung moderiert. Sie haben es vielleicht gelesen, dass eine Strafe von 100.000 Euro im Gespräch ist für diesen Sender. Und Dr. Joos führt aus, der Mann hat ein fatales Gossen-Image und dieser Ruf scheint ihm auch nichts auszumachen. Denn als dreister Sprücheklopfer bedient er die Erwartungen seines Publikums und verdient damit sein Geld. Nichts ist diesem Mann zu billig, nichts ist ihm zu schäbig. Was in Deutschland sucht den Superstar vermeintlich live, geschieht und puppt sich bei genauerer Betrachtung als inszenierte Infamie, die selbst vor der Zote als Mittel zur Quotensteigerung nicht zurückschreckt. Da wird ein Mädchen, das unvorteilhaft gekleidet ist, mit einem Kartoffelsack verglichen und einem anderen Mädchen, das eine zittrige Stimme und die Tonhöhe nicht halten kann, wird das vernichtende Urteil ausgestellt, es singe wie ein Schaf, das einen Elektrozaun pinkelt. Früher wurden die Menschen auf öffentlichen Plätzen hingerichtet, heute werden sie von manchen Mädchen unblutig, aber kaum weniger grausam exekutiert. Und so laufen Jugendliche in das Messer einer gnadenlosen Jury hinein. Manchmal ist sprachliche Gewalt schlimmer als körperliche. Scheinbar altmodische Worte wie Anstand kommen im Vokabular der Macher von Deutschland sucht den Superstar gar nicht erst vor. Und Dr. Joss berichtet dann, dass ein erneutes Prüfverfahren der BLM angestrengt worden ist, vor allem für die Kommission für Jugendmedienschutz. Ein Mitarbeiter unseres Radios, das wissen Sie vielleicht, war unter den letzten 20, bei den 20.000, die da sich beworben haben für Deutschland sucht den Superstar und er hat genau das bestätigt. Also es ist nicht einfach nur jetzt ähm, so dahingesprochen, das ist Wirklichkeit. Oettinger, der... Baden-Württembergische Ministerpräsident, das hat jetzt dann im nächsten Vortrag dann Professor Ring zitiert, hat ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung gehabt und, ich zitiere jetzt wörtlich, vom Scheiß-Privatfernsehen gesprochen und dass endlich eine Qualitätsdebatte in Deutschland darüber zu führen sei. Man könnte jetzt da vieles dazu sagen. Sie müssen ja nur einfach mal selber am Abend durch die Programme zappen, was dort alles angeboten wird, der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat das im Jahr 2000 schon in einem Interview mit dem frühen Chefredakteur Reinhard Appel vom ZDF getan und festgestellt, ich weiß nicht, wie viel Mord, wie viel Totschlag, wie viel Gewalttaten ich mitgekriegt habe. Und als dann Appel noch versucht zu retten, was zu retten ist, wir verbreiten doch auch vielfältige Informationen, ein breites Angebot an Kultur, hat Schmidt am Schluss noch das vernichtende Urteil gegeben, im Wesentlichen verderbt er die Jugend mit Gewalt. Und wenn dann ein Jugendlicher tatsächlich das umsetzt, was er dort sieht, dann ist das Geschrei groß. Ich glaube, man muss hier wirklich den Hebel ansetzen. Und 100.000 Euro, entschuldigen Sie, wenn man sich ein bisschen so auskennt, welches Budget diese Leute haben, diese großen Fernsehstationen, das bezahlen die aus der Portemonnaie. Also das ist eine absolute Lachnummer. Also hier müsste man schon mal mit ganz anderen empfindlicheren Strafen ansetzen. Das beeindruckt die kein bisschen. Die machen da weiter. Und jemand hat in einem Aufsatz geschrieben, das wird dem Hörfunk auch sehr zugutekommen, wenn die Qualität auch gerade bei den Privaten so in den Keller sinkt. Natürlich fühle ich mich nicht ganz wohl bei diesem Argument, denn Hörfunk soll ja nicht befördert werden, weil es die anderen nicht können oder weil dort die Qualität einfach nicht stimmt. Aber das jetzt noch zum Schluss. Wir haben jetzt in diesen Tagen eben gerade viele Bestätigungen bekommen, dass die Qualität eben doch auch gerade bei unserem Radio stimmt einer verantwortlichen Person folgendes schreiben. Die Entwicklung von Radio Horeb, insbesondere auf der UKW für 92 München ist sehr erfreulich und es sei ein qualitätvoller und unverzichtbarer Bestandteil der bayerischen Radiolandschaft, auch in der Deutschen Tagespost. ähm, Hat jemand über Lebensberatung geschrieben, Wolfgang Johannes Seibel, und ist auch auf Radio Horeb eingegangen am Schluss. Wer Beratung auf Radio Horeb hört, muss die Verantwortlichkeit loben, mit der, mit den Anfragen der Hörer und Hörerinnen umgegangen wird. Es gibt keinen falschen Trost, keine falsche, wohlfeile Frömmelei, sondern Ratschläge und Aufmerksamkeit, die den Einzelnen ernst nimmt, sein Selbstvertrauen aufzubauen sucht und im Notfalls weiterführende Hilfe anbietet. Solche Lebensberatung aus christlicher Verantwortung hebt sich Wohltun vom Hokus-Pokus der derzeit boomenden Astrosender im Privatfernsehen ab. Also, das war etwas was sich in den letzten Wochen so ereignet hat, was ich Ihnen zur Kenntnis bringen möchte. Wir wurden sogar besucht vom Intendant des Saarländischen Rundfunks, der ist zugleich der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und hat mir schriftlich mitgeteilt, dass er sich bei vielen Freunden und Bekannten über unser Radio erkundigt hätte. Sie können zufrieden sein, schreibt er Wirklich Viele kennen ihren Sender. Ist doch auch nicht schlecht. Also Radio Horeb hat durchaus eine gewisse Bekanntheit erreicht. Aber jetzt zum Thema des heutigen Abends. Propheten sprechen uns an. Krisenbewältigung beim Propheten Ezechiel. Jetzt kommt der Pfarrer wieder mit den Geschichten aus dem Alten Testament. Wen interessiert denn das schon? Das war der vernichtende Kommentar eines meiner Gemeindemitglieder aus Balderschwang, als ich versucht habe, die Aktualität der alten Texte in einer Predigt aufzuzeigen. Offensichtlich ist es nicht gelungen, vielleicht lag es auch an mir. man wird ähnlich denken, denn so weit ist die Sprach, die Kultur, die Erlebniswelt des Alten Testamentes von uns entfernt. Es ist so beim Neuen Testament schwierig. Viel Übersetzungsarbeit ist notwendig. Mehr aber noch beim Alten Testament. Für uns ein Grund, einen wichtigen Text des Alten Testamentes, einen wichtigen Propheten genauer in den Blick zu nehmen, ihn vorzustellen, gerade jetzt in der österlichen Bußzeit bietet sich das an, den Propheten Ezechiel. Gerade bei den Propheten brennt das prophetische Feuer, wenn sie diese Texte zur Kenntnis nehmen. Vieles weiß schon in das Neue Testament hinein. Und ich, ich bin sicher, dass der Vortrag heute Abend etwas von dieser, ja, von dieser Begegnung mit Gott, von der Schönheit auch des Lebens mit ihm des Vertrauens, des Gehens mit Gott heute rüberbringen wird. Und dazu ist heute eigens aus Augsburg der derzeitige Inhaber des Lehrstuhls für Altes Testament gekommen, Professor Dr. Franz Sedlmeier. Ich heiße herzlich willkommen. Ja, Professor grüß Gott, grüß Gott. Ja, danke, dass Sie hier sind. Ich darf Sie kurz unseren Zuhörern vorstellen. Sie sind Jahrgang 54, haben Theologie in Münster, Eichstätt und an der Gregoriana in Rom studiert. Lizenziat damals schon in biblische Theologie gemacht, also schon in diese Richtung gegangen. Priester war ja 81. Dann Promotionsstudium bei Professor Moses. Sie waren immer wieder auch seelsorglich tätig, fühlen sich auch besonders der Ökumene verpflichtet, denn sie sind Mitglied bei den Focularini. Haben dann über das Motiv Jerusalem in den Psalmen habilitiert und sind seit 2000 Professor für alttestamentliche Wissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg, war noch einige Jahre Dekan und haben die schwierige Phase auch begleitet. Es ging ja darum, dass in Bayern auch Fachbereiche, katholische Fachbereiche geschlossen werden und sie haben es ja, in bewundernswerter
1: Weise auch fertiggebracht, dass Augsburg überlebt hat. Und Es war wir- möglich, weil wir einfach zusammengearbeitet haben, gut zusammengearbeitet haben innerhalb der Fakultät, zusammen mit der Diözese und weil wir ein starkes Priesterseminar hatten. Das war ein mhm. ganz wichtiger Gesichtspunkt für den Erhalt unserer Fakultät. Also die Zahl der
0: Berufungen, die sich auch hier natürlich dann positiv zu Buche schlägt. Vielleicht Sie, beginnen wir mit der Sprache, dem Hebräischen. Das ist ja die Sprachwelt, in der Sie sich nahezu täglich aufhalten mit Ihren Forschungen. Herr Professor, ich war heute beim Skifahren, stahlblauer Himmel in schon traumhafte Verhältnisse, auch wenn schon ein bisschen sulzig war, aber man konnte noch gut fahren. Und da gibt es immer so den seltsamen Wunsch, wenn jemand zum Skifahren geht, ich wünsche ihm Hals- und Beinbruch. Mhm. Ich denke mir immer, eigentlich ist ein völliger Schwachsinn, denn gerade das soll nicht eintreten. Warum wünscht man sich Hals- und Beinbruch?
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, wie das Hebräische über das Jiddische in unsere deutsche Sprache gekommen ist. Mhm. Hinter diesem Hals und Beinbruch steht der Wunsch Hatzlecha Ubrucha. Hatzlecha gelingen, Ubrucha, Segen, Wohlergehen. Also eigentlich meint dieser Wunsch Hatzlecha Ubrucha, alles soll gut gelingen, es soll gut gehen. Und da ist bei uns ein Hals und Beinbruch <lacht> draus geworden, was niemand mehr äh, versteht. Also genau das Gegenteil. Dann wird
0: vielleicht von Ihnen kaum jemand in der Lage sein, zu erklären, was Schmiere stehen heißt. Also das jetzt Ölschmiere irgendwie in die Hand nehmen oder so? Oder man denkt an den Film gries Schmiere von John Travolta oder irgend sowas. Auch das ist wieder ein
1: hebräisches Wort: wir bewachen. Mhm. Schamar und dann über, ist über das Jiddische Schmiere stehen, aufpassen. Äh, ist das in unsere Sprache gekommen? Wir haben eine ganze Reihe Vielleicht so haben Sie noch dieser, ein paar mitgebracht. Zum Beispiel der Ganofe, Ganaf, Stehlen. Also der Ganofe kommt zum Beispiel davon her. Oder gib ihm Saures, sagen wir. Mhm. Zara im Hebräischen ist Kummer, Bedrängnis. Gib ihm Zores an sich über das mhm. Jiddische dann machen wir, gib ihm Saures draus, aber ursprünglich bedeutet es, gib ihm Zores, bringen ihm Bedrängnis. Oder manchmal spricht man auch von Mausetod. Ja. Mausetod macht an sich keinen Sinn. Auch das ist wieder ein jiddisches, hebräisch-jiddisches Wort. Maut, mavet im Hebräischen, oder Maut bedeutet Tod. Und Maut, Tod, bedeutet an sich zweimal Tod. Einmal ist es auf hebräisch-jiddisch gesagt und ein andermal auf Deutsch. Oder ein Wort, was vielleicht die Hörer besonders interessieren kann, man wünscht sich ja zu Beginn des Jahres oder an Silvester einen guten Rutsch mhm. in das neue Jahr und denkt dabei an Silvesterheiterkeit und hineintorkeln oder hineinschlittern ins neue Jahr. Auch das geht auf ein hebräisches Wort zurück. Rosh ist der Kopf, der Anfang. Rosh Hashanah ist heute noch im Hebräischen, im Hebräischen der Neujahrstag. Also an sich ist gemeint, einen guten rusch einen guten Roche, einen mhm. guten Anfang des neuen Jahres, nach dem Motto gut begonnen, halb gewonnen. Man sieht also, hinter vielen unserer Worte stecken hebräisch-jidische Wurzeln.
0: Ich bin sicher, dass kaum jemand von Ihnen das gedacht hat, dass, das, dass so viele Worte aus dem Hebräischen auch in unsere Sprache hinübergewandert sind. Herr Professor, ähm, unsere Zuhörer sind durchaus gewohnt, dass... Bibelausleger, Exegeten auf den griechischen Text beim Neuen Testament eingehen. Also in der Bibelauslegung, in der Predigt. Pater Hans Buch macht das, auch andere Professoren, die uns zugeschaltet sind, weisen da auf, auf Gegebenheiten vom, vom Griechischen hin. Wenn jetzt jemand äh, den hebräischen Text haben möchte und möglichst genau am Urtext sich entlang bewegen möchte, äh, da kann man ja jetzt kaum davon ausgehen, dass es irgendjemand noch wie griechisch vielleicht vom humanistischen Gymnasium aus kennt. Also diese Hieroglyphen, so sind es eben, so wird es empfunden von vielen, sind für viele nicht entzifferbar. Was können Sie denn da empfehlen?
1: Ja, das Beste wäre natürlich immer hebräisch zu lernen, das ist klar. <lacht> Wir haben eine sehr wörtliche Übersetzung, das ist die von Buber und Rosenzweig. Die Übersetzung von Bubba und Rosenzweig ist ganz nahe am hebräischen Text. Mhm. Allerdings ein Deutsch, das so originell ist, dass es nicht immer gleich verständlich ist. Also mhm. Da muss man sich ein bisschen einlesen, aber es ist eine sehr schöne Sprache, die wir bei Bubba und Rosenzweig haben. Und dann gibt es auch so etwas wie Interlimiar-Übersetzungen. Da haben Sie den hebräischen Text in Hebräisch geschrieben, dann in Umschrift, wie er gelesen wird und dann eine wörtliche Übersetzung, wo zu jedem hebräischen Wort das entsprechende deutsche Wort steht. Das wäre mit einer gewissen Anleitung, mit einer gewissen Einübungsphase dann durchaus möglich, so sich hebräische Texte zu erarbeiten. Ich habe so ein Exemplar hier,
0: das ist jetzt für Band 3, Jesaja, Jeremia, Ezechiel. Wir werden das vielleicht auch morgen dann auf unsere Homepage setzen, wenn jemand sich das beschaffen möchte, erwerben möchte. Gibt es das für das ganze Alte Testament? Ja, das gibt es für das ganze Alte Testament. Herr Professor, wird Hebräisch im heutigen Israel
1: auch noch gesprochen? Ja, Ifrid, das neue Hebräisch. Allerdings ist es nicht identisch mit dem, Hebräisch, mit dem biblischen Hebräischen. Das heißt, viele Worte sind natürlich identisch, viele andere Worte sind neu hinzugekommen. Die, das biblische Hebräisch ist eine altorientalische Sprache, während das Ifrit, das moderne Hebräisch, von Europa her bzw. von den USA her entworfen worden ist. Also insofern ist die Sprachgenese äh, eine andere. Aber viele Wörter, im, die wir im biblischen Hebräischen haben, oder die, fast alle Wörter werden im heutigen Hebräisch auch noch äh, verwendet. Sie haben sich einem der großen
0: Schriftpropheten besonders zugewandt. Das ist Ihr Forschungsschwerpunkt, sieht man aus Ihren Veröffentlichungen, Ezekiel im Hebräischen. Nun, Bibelkundige sagen hinsichtlich der Sprachgewalt, der Formulierungskunst steht da klar hinter Jesaja zurück. Auch bei Jeremia haben Sie gesagt, da spürt man den Herzschlag, wenn man die Texte des Jeremia studiert. Warum haben Sie sich eher diesem... Weniger interessanten
1: Propheten so zugewandt. Ja, Einspruch. Also weniger Spruch. interessant, weniger interessant <lacht> würde ich nicht sagen. Also er macht es einem schwerer, ihn zu verstehen. Mhm. Das hängt auch damit zusammen, dass Ezekiel stark hinter die Botschaft zurücktritt, die er verkündet. Bei Jeremia hören Sie sein Ringen. Er spricht die Konflikte auf, er ringt mit Gott die Konfessionen des Jeremia zum Beispiel, die in der Liturgie der Fastenzeiten der Karwoche auch vorgetragen werden. Ezechiel tritt sehr stark hinter die Botschaft zurück und ist sehr, sehr sparsam mit Gefühlsäußerungen. Also diese abstrakte etwas abstrakte Sprache äh, erschwert den Zugang. Ich habe mich dennoch beschäftigt aus verschiedenen Gründen. Ein Grund war sicherlich, mein Lehrer Rudolf Moses, der ebenfalls Ezechiel-Spezialist ist, und man lernt viel vom Lehrer, das mhm. hat mir ja auch zugetroffen. Und dann kommt noch etwas anderes, sehr Wichtiges für mich dazu. Als ich damals 1981 anfing, in der Segelsorge zu arbeiten, habe ich gemerkt, es bröckelt vieles, es geht vieles verloren. Die Substanz wird weniger viele Menschen finden keinen Zugang mehr äh, zur Gemeinde, zum Gottesdienst. Ähm, mir schien, da, da kommt eine schwierige Zeit auf uns zu. Und ich wollte jetzt einen der Propheten wählen, der auch in einer Krisenzeit, in einer Zeit der Zusammenbrüche gewirkt hat. Und für mich war die Frage, wie geht ein Prophet, ein Mann Gottes wie Ezechiel, mit dieser Situation um? Das mhm. war so die Ausgangsmotivation, um mich intensiver mit, mit ezekiel zu befassen. Und ich habe es nie bereut. Wie gesagt, er erleichtert einem den Zugang nicht, aber er ist ein ungemein reicher Prophet. Ähm, Texte aus seinem Buch werden ja auch in der Liturgie verwendet, etwa in der Osternacht, einer der großen Texte, wo er vom neuen Herzen spricht. Also wir haben theologisch äh, Fantastische, großartige Texte im Ezechielbuch. buch
0: Krise damals, Krise heute. Und Sie behaupten, da gibt es Verstehensbrücken, da gibt es Hilfen fürs Heute.
1: Ähm, ich denke, ähm, wer heute hellhörig ist für die Nöte, für die Sorgen, für die offenen Fragen, ähm, der wird auch hellhörig sein für das, was im Ezechiel-Buch findet. Selbstverständlich ist richtig, was Sie vorhin gesagt haben, es ist ein großer Graben, der uns von der Zeit damals trennt, vom Alten Orient, 2500, 3000 Jahren. Aber andere Fragen sind uns, verbinden uns mit den Menschen aller Zeiten. Etwa die Frage nach Gott, die Frage nach dem Woher und dem Wohin meines Lebens, die Frage nach danach, wie der Glaube an Gott konkret gelebt werden sollen. Also solche Fragen äh, finden wir im Alten Testament und finden wir, finden wir im Neuen Testament und finden wir zu allen Zeiten. Und einer der Chancen, der Reichtümer des Alten Testamentes ist es ja gerade, weil dieses Volk Israel Höhen und Tiefen, Zeiten der Euphorie, Krisenzeiten, also ganz unterschiedliche Lebenssituationen erlebt hat, gekämpft hat, Ums Leben. Leben hat bestehen müssen und gerade diese Vielfalt der Situationen eröffnen uns Möglichkeiten, geben uns Hilfen, wie auf ganz unterschiedliche Weisen von Gott gesprochen werden kann, wie von Gott Zeugnis abgelegt werden kann. Und hier wollen diese biblischen Texte motivieren. Es ist interessant, dass viele, auch moderne Künstler, das Alte Testament hernehmen, weil sie sehen, diese Texte, diese urtümlichen Texte inspirieren sie. Mhm. Es sind für ihre Kreativität ungemein wichtig. Ein Beispiel. Der Rilke schreibt einmal an seinem Verleger, jetzt auf die Psalmen bezogen, ich habe die ganze Nacht einsam zugebracht und habe schließlich die Psalmen gelesen. Eines der wenigen Bücher, in denen man sich restlos unterbringen kann, mag man noch so zerstreut und angefochten sein. Und das ist mein Anliegen und meine Aufgabe auch als altester Mängler, diese Texte zu erschließen, damit deutlich wird, da kann ich mein Leben unterbringen. Da kommt eine Kraft heraus, da kommt Leben heraus, Vitalität für mein eigenes Leben, was mich ermutigt, aufzubrechen und die Frage nach Gott neu zu stellen. Und das ist, denke ich, die wichtigste Frage in unserem Leben und eine der wichtigsten, ja.
0: Sie haben schon eine Stellvorlage mir geliefert, um jetzt dann abschließend zu sagen, jetzt Ihr Vortrag, aber am Schluss war jetzt noch etwas drin, ja, das Leben mit Gott, gibt es denn überhaupt? Fragen kritisch heute Zeitgenossen. Und jetzt sehe ich in den ersten Kapiteln seines Buches, sieht Gott, er beschreibt ihn, er beschreibt die Kabot, hebräisches Wort, die Herrlichkeit Gottes, also gewaltig, also das, was man hier ja gerade wissen will, wie schaut denn der aus, wie ist denn der? Aber das sind dann so fremdartige, so eigenartige Bilder, so übermannhohes Rad mit Augen, das vorn und hinten und links und rechts dreht und so. Mhm. Jetzt jetzt, jetzt, soll man was erfahren von Gott und weiß wieder nichts.
1: Ja, es ist tatsächlich hier so, dass die Symbolsprache, die Ezekiel gebraucht, zum Teil, zum großen Teil sich anlehnt an die Vorstellungswelt des Alten Orients, das ist eine, ein Zugang. Und dann ist es wichtig, ähm, dass Ezechiel sehr behutsam von Gott spricht, also diese Thronwagenvision, auf mhm. die sie hinweisen. Er nähert sich von unten, geht langsam nach oben sozusagen und sagt also, so ähnlich sah die Herrlichkeit Gottes auf. Also es ist ein ganz behutsames. Er beschreibt diesen Thronwagen. Dieser Thronwagen ist gleichsam wie der Thron, auf dem Gott thront. Mhm. Ja, aber sehr, sehr behutsam umschreibt er das Geheimnis Gottes. Also es ist ein tastendes Reden in einer Bildsprache, die damals verständlich war, die aber heute für uns schwer zugänglich ist. Dazu müsste man eine eigene Vorlesung oder Doppelvorlesung über diesen wichtigen Text machen. Vielleicht haben Sie, liebe Zuhörer unseres Radios, noch Fragen dazu.
0: Ich habe Sie aufgefordert, auch schon bei der Ankündigung dieser Sendung vor einigen Tagen. Bringen Sie sich ein, was Sie vom Propheten Ezechiel wissen wollen. Aber jetzt wenden wir uns nicht diesen Visionen am Anfang zu, sondern der Krisenbewältigung beim Propheten Ezechiel.
1: Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Herr Professor. Dankeschön. Verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer, wir gehen auf Ostern zu. Von Ostern her fällt Licht in unser Leben, Licht aus der Zukunft, das unseren Lebensweg erleuchtet. Doch dem Licht von Ostern geht das Dunkel der Karwoche, geht der Karfreitag voraus. So ist es nicht nur in der Liturgie der Karwoche, so geschieht es ganz häufig im Leben. Als Karfreitag des Alten Testaments wird die Zeit des babylonischen Exils mitunter charakterisiert. Damals, im 6. Jahrhundert vor Christus, brach im wahrsten Sinne des Wortes eine Finsternis über das jahwe herein. Es ist die Zeit, in der Ezechiel als Prophet zu wirken hat. Diesen Propheten war es zugemutet, sein Volk in der Nacht und durch die Nacht des babylonischen Exils zu begleiten. Ich darf Sie, verehrte Hörerinnen, verehrter Hörer, einladen, mit mir eine kleine Reise zu unternehmen in die Welt des Alten Testaments, in die Zeit des Propheten Ezechiel. Was war das für eine Zeit und worin bestand die Nacht, die zu bestehen war? Mit dem babylonischen Exil geht ein großer Bogen der Geschichte Israels zu Ende. Was über 400 Jahre Halt und Sicherheit gegeben hatte, das brach zusammen. Die beiden bedeutenden Könige David und Salomo hatten in der Zeit um tausend vor Christus Israel zu einer erstaunlichen Blüte geführt. David hatte die Philister besiegt, er hatte Jerusalem erobert und zur Hauptstadt und zum religiösen Mittelpunkt des neuen Reiches erhoben. Salomo baute den Tempel, er festigte das Reich nach innen und außen und brachte durch regen Handel Reichtum ins Land. Israel war in die Welt der Staaten eingetreten. Die Königszeit hatte begonnen. Das Königtum wurde für die folgenden Jahrhunderte zu einem der tragenden Pfeiler im Selbstverständnis Israels. Natürlich fehlte auch nie die Kritik an den Königen. Dafür sorgten von Anfang an die aufrüttelnden Stimmen der Propheten. Mahnend und warnend wiesen sie die Machthaber darauf hin, ihre Position doch nicht zu missbrauchen. Sie deckten begangenes Unrecht auf und nannten es öffentlich beim Namen. Sie wiesen auf religiöse und soziale Missstände hin und klagten das göttliche Recht ein. Dennoch, das Königtum als solches war für das Gottesvolk eine der tragenden Institutionen geworden, eine der Sicherheiten für den Glauben Israels gemäß der göttlichen Verheißung an David. «Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben.» Dein Thron soll auf ewig Bestand haben. Eine zweite Sicherheit. König David hatte einst die Bundeslade nach Jerusalem bringen lassen. Jerusalem war somit nicht nur politisches Zentrum, diese Stadt wurde auch zum religiösen Mittelpunkt des Davidischen Reiches. Davids Sohn Salomo erbaute den Tempel, das große Zeichen der Gegenwart Gottes in seinem Volk. Natürlich wusste Salomo, dass Gott größer war als der Tempel. Das Gebet, das er bei der Tempelweihe spricht und das bei uns in der Liturgie auch an der Kirchweihe vorgetragen wird, dieses Gebet zeigt dies deutlich. Wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Auch hier meldeten sich die Propheten zu Wort, Kritisch wiesen sie darauf hin, die schönsten Liturgien nützen nichts, wenn der Gottesdienst nicht mit einem gottwohlgefälligen Leben im Alltag zusammengeht. Feier und Kult werden zur Lüge, wenn sie nicht für die Armen und Bedrängten in der Gesellschaft sensibilisieren und zu solidarischem Handeln führen. Dennoch, und trotz aller kritischen Anfragen, der Tempel galt als Wohnung des unbesiegbaren Gottes. Dieser hatte sein Zelt auf dem Zion aufgeschlagen und würde seinem Volk Sicherheit und Schutz gewähren. Davon war man überzeugt. Schließlich gab es neben Tempel und Königtum noch das Land. Gott hatte sein Volk einst aus Ägypten befreit und ihm am Gottesberg Sinai oder Horeb seine Weisung gegeben. Und er hatte sein Volk ins verheißene Land geführt. Erst mit der Gabe des Landes kommt der Exodus zu seinem Ziel. In überschwänglichen Bildern wird dieses Land beschrieben. Es fließt von Milch und Honig, heißt es immer wieder. Das verheißene und von Gott gewährte Land war freilich kein wertneutraler Besitz, mit dem man nach freiem Gutdünken beliebig umgehen konnte. Ein Leben im Lande schloss zugleich die Bereitschaft mit ein, der Weisen Gottes zu folgen. Leben im Lande, und Leben nach dem Willen Gottes gehörten von der Sache her immer zusammen. Die Möglichkeit, dass die Gabe des Landes auch verspielt werden konnte, wurde also durchaus gesehen. Dennoch, das Leben im Land galt als Gewehr der gnädigen Führung und Fürsorge Gottes. Diese drei Größen, Königtum, Tempel und Land, wurden für Jahrhunderte zu tragenden Pfeilen, auf denen der Glaube Israels aufruhte. Sie stützten das Gebäude der Religion und waren Garantien dafür, dass Gott sein Volk begleitete, dass er es führte, dass er es beschützte. Sie bedeuteten zugleich wesentliche Hilfen für den Glauben des Einzelnen. Wenn der Gläubige bei den großen Wallfahrtsfesten zum Tempel zog, stellte er sich bewusst hinein in diese große Glaubensgeschichte, die von Gott her mit dem Exodus begonnen hatte. Hier fand der Gläubige Halt und Orientierung für sich, für sein Leben, für seine Familie. Gerade diese drei Sicherheiten zerbrechen innerhalb kurzer Zeit. Um 600 vor Christus erscheinen die Neubabylonier unter ihrem König Nebukadnezar vor den Toren Jerusalems. Sie verwüsten das Land, zweimal erobern sie die Stadt. Der Tempel wird ausgeraubt und niedergebrannt, die Stadt geplündert, der König als Gefangener ins Exil abgeführt. Dabei geht es um weitaus mehr als nur um eine politisch-militärische Niederlage. Was den Glauben über Jahrhunderte hin Halt, Orientierung und Heimat gegeben hatte, all das lag mit einem Male da nieder. Ratlosigkeit greift um sich. Dieser Zusammenbruch löst eine große geistige Krise aus. Es kommt zur Verunsicherung in zentralen Dingen des Glaubens. Ist Gott wirklich der verlässliche Grund des Lebens oder ist er es nicht? Vermag der Glaube an ihn das Leben zu tragen oder ist er eine bloße Illusion? Hat Gott wirklich Interesse an uns, an seinem Volk oder hat er sein Volk verlassen und vergessen? Israel versteht seinen Gott nicht mehr, Israel versteht auch sich nicht mehr. Eine große Finsternis war hereingebrochen über das ganze Land, der Glaubensweg führte hinein in die Nacht. Die beiden großen Propheten Jeremia und Ezechiel und der uns namentlich unbekannte Exilsprophet Deutero Jesaja, dessen Botschaft in das Jesaja-Buch Aufnahme fand, haben den Weg des Gottesvolkes in dieser schwierigen Zeit am intensivsten miterlebt und diese Zeit am eigenen Leib erfahren. So besteht die Lebensaufgabe Jeremias vorwiegend darin, Scheinsicherheiten auszureißen und niederzureißen, zu vernichten und einzureißen. Erst gegen Ende seines Lebens darf er tun, was er zu jeder Zeit von Herzen gerne getan hätte, aufbauen und einpflanzen. Ezekiel gehört der Oberschicht an. Er ist priesterlicher Abstammung und wird zusammen mit seiner Frau nach Babylon verschleppt. Dort, mitten im Exil, am Fluss Kebar, ergeht an ihn im 30. Jahr die Berufung zum Propheten. Ähnlich wie Jeremia hat auch er sich in erster Linie mit dem hartnäckigen Widerstand des Gottesvolkes gegen Gott und seinen Willen auseinanderzusetzen. Erst in einer zweiten Phase seines Wirkens, nachdem mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels die letzten Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Exils zerbrochen sind, wird Ezechiel zum Künder einer neuen Hoffnung, eines neuen Heils, eines Heils, das von Gott herkommt. Altes musste zuerst zugrunde gehen, damit Neues in den Blick kommen und wachsen konnte. Im Ezechielbuch findet sich eine Reihe von geflügelten Worten, die während der Exilszeit im Umlauf waren, sei es unter den Exilierten in Babylon, sei es in der jüdischen Heimat. Diese Redewendungen zeigen, wie Ezechiels Zeitgenossen mit dem allmählichen Zusammenbruch ihrer Hoffnungen zurechtzukommen suchten. Ezechiel hinterfragt die verschiedenen Krisenstrategien und bietet so wertvolle Hinweise für einen sachgemäßen Umgang mit der Krise. Denn Pseudolösungen als solche zu erkennen und trügerische Hoffnungen zu enttarnen, ist bereits eine wichtige Hilfestellung für eine notwendige Neuorientierung. Eine erste Strategie, die Kriegsgewinnler in Israel. Bei der ersten Eroberung Jerusalems wird ein Teil der Bevölkerung ins Exil geführt. Manche, die verschont werden, glauben, dass nun ihre Stunde gekommen sei. Sie sehen die Verschleppung von Angehörigen ihres Volkes als willkommene Gelegenheit, sich auf deren Kosten zu bereichern und die eigene Position auszubauen. Nach Ezechiel 11,15 sagen die in Jerusalem Zurückgebliebenen über die Exilierten, sie sind fern vom Herrn, uns ist das Land zum Besitz gegeben. Ezechiel weist diese Ansprüche schroff zurück. Eine Theologie oder eine Frömmigkeit, die auf Kosten anderer lebt, die Machtgewinn und zunehmenden Einfluss als Zeichen der besonderen Nähe Gottes deutet, kommt nicht von Yahweh. Sie ist vielmehr eine Ideologie der Sieger. Schlimmer noch, eine solche Haltung zerstört die gebotene Solidarität im Gottesvolk. Sie vermehrt das Unheil und ruft das Gericht Gottes herbei. Ezekiel kann stattdessen denen, die durch die Krise geführt werden, die Nähe Gottes zusagen, trotz allem, was dagegen zu sprechen scheint. Mitten in der Bedrängnis und in der Not dürfen sie die Nähe Gottes erleben. Mit denen, die den Nöten der Zeit nicht ausweichen, führt Gott seine Geschichte fort. Nicht hingegen mit denen, die sich daran vorbeimogeln wollen, die das eigene loszulassen nicht bereit sind und sich zusätzlich am Gut anderer vergreifen. Dieser Verstoß gegen die geforderte Solidarität ist in den Augen Gottes so schlimm, dass er rechtend und richtend einschreiten muss. Gerade in der Stunde der Not und der Krise sucht Gott Menschen, die nicht übereinander herfallen. Er sucht Menschen in seinem Volk, die für seine Weisung hellhörig bleiben, die solidarisch zusammenstehen und hilfsbereit füreinander eintreten. Eine zweiten Krisenstrategie, gegen die sich Ezechiel wendet, die Verlagerung der göttlichen Botschaft oder dem Wort Gottes die Zähne ziehen. Ezechiel fordert dazu auf, das göttliche Gericht anzunehmen. Dies schließt die Bereitschaft mit ein, Gewohntes loszulassen und zu verlieren, weil Gott jenseits des Gerichtes Neues im Sinn hat. Eine Strategie, diesem Verlieren aus dem Wege zu gehen, besteht darin, die Gültigkeit des göttlichen Wortes in Frage zu stellen. Man zieht dem Wort Gottes gleichsam die Zähne, um ihm den Biss zu nehmen. So sagen die Hörer Ezechiels über seine Verkündigung, die Zeit zieht sich dahin, die Visionen erfüllen sich nie. Oder die Vision, die er hat, die handelt von späteren Tagen, er weiß sagt für ferne Zeiten. Ezechiel weist diese Ausflucht zurück. Die göttliche Botschaft bezieht sich auf die Gegenwart und will in ihr angenommen und im Leben verwirklicht werden. Hier und jetzt gilt das göttliche Wort. Wer sich dem göttlichen Anspruch verschließt, weil er wehtut, weil er ein Umdenken oder eine Umkehr fordert, der verschließt sich auch dem kommenden Heil, dass Gott durch sein Wort wirkt. Eine dritte Krisenstrategie, der Prophet als Entertainer. Andere Hörer waren an den Worten des Propheten offensichtlich aufgrund ihres Unterhaltungswertes interessiert. So heißt es in Ezechiel 33, Vers 30 bis 32, Du Menschensohn, die Söhne deines Volkes reden über dich an den Mauern und Toren der Häuser. Einer sagt zum anderen, komm doch und höre, was für ein Wort vom Herrn ausgeht. Dann kommen sie zu dir wie bei einem Volksauflauf, setzen sich vor dich hin und hören deine Worte an, aber sie befolgen sie nicht. Denn ihr Mund ist voller Lügen und so handeln sie auch und ihr Herz ist nur auf Gewinn aus. Du bist für sie wie ein Mann, der mit wohlklingender Stimme von der Liebe singt und dazu schön auf der Harfe spielt. Sie hören deine Worte an, aber sie befolgen sie nicht. Auch gegen dieses Konsumverhalten seiner Hörer, die das Wort Gottes nach dem Unterhaltungswert beurteilen und im Propheten einen Entertainer oder Showmaster sehen, muss Ezechiel vorgehen. Der Prophet sucht im Auftrag seines Gottes nach Menschen, die das Wort Gottes aufrichtig hören und es im Alltag ihres Lebens befolgen. Eine vierte Krisenstrategie, die falschen Propheten, die falsche Prophetie. Ezechiel hat sich auch mit dem Phänomen der falschen Prophetie auseinanderzusetzen. Dies geschieht im großen Kapitel Ezechiel 13. Die Auseinandersetzung mit den falschen Propheten wäre ein Thema für sich. Hier sei nur so viel dazu angemerkt. In die Zeit der Krise, des Zusammenbruchs des Alten und der Unsicherheit über das, was kommen wird, gehört das Phänomen der falschen Prophetie. Dies ist ihr Kairos. Die große Stunde der falschen Propheten schlägt in Zeiten des Zusammenbruches und des Überganges, in Zeiten, die voller Unsicherheit sind, in Zeiten, in denen Orientierung nur schwer möglich ist. Die Verkündigung dieser selbsternannten Propheten kommt aus ihrem eigenen Herzen, wie Ezechiel mehrfach hervorhebt. Sie nimmt ihren Ausgang bei ihnen selbst, und dennoch treten sie mit dem Anspruch auf, im Namen und im Auftrag Gottes zu sprechen. Sie sagen Spruch Gottes, obwohl der Herr sie nicht gesandt hat, so der Prophet. Der Inhalt ihrer Verkündigung richtet sich ausschließlich nach den Erwartungen der Menschen. Was sie betreiben, ist eine Art Bestätigungstheologie, die ihnen den Beifall der Hörer sichert und mit dem Beifall ihr Einkommen und ihr Auskommen. Wenn es jedoch kritisch wird und sie für die Menschen, als deren Anwälte sie sich ausgegeben hatten, in die Bresche springen sollen, dann ergreifen sie die Flucht. In der Stunde der Not ist von den falschen Propheten nichts zu sehen. Sie sind neutestamentlich gesprochen, nicht Hirten, sondern Mietlinge, denen an den Menschen nicht wirklich liegt. Ezekiel gebraucht hierfür ein böses Bild. Die falschen Propheten haben ihr Zuhause in den Zusammenbrüchen des Volkes wie Füchse in den Ruinen. Wenn Religion boomt, man denke nur an die Esoterikwellen unserer Tage, wenn Religion boomt, dann ist das keinesfalls schon ein untrügliches Zeichen für einen lebendigen Glauben und einen religiösen Aufbruch. Es kann auch ein gefährliches Krisensymptom sein. Eine fünfte Strategie, Zynismus statt persönlicher Verantwortung. Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Dieser zynische Ausspruch aus Ezechiel 18.2, der während des Exils wohl Land auf, Land ab ausgesprochen wurde, wendet sich gegen das vermeintlich schicksalhafte, das heißt willkürliche göttliche Handeln. Die Not, die wir erleben, so der Inhalt dieses Spruches, wurde von unseren Vorfahren, von den Vätern verursacht. Sie haben uns die Suppe eingebrockt, wir dürfen sie auslöffeln. Mit scharfen Worten weist Ezechiel diesen Spruch zurück. Einen Spruch nämlich, der dazu verleitet, persönliche Verantwortung für das eigene Leben und die eigene Zeit zu verweigern, sich in eine Opferrolle zu flüchten und sich hinter einem beißenden Zynismus zu verstecken. Ezechiel macht deutlich, jede Generation kann ihren Weg mit Gott gehen. Und Jeder Mensch ist frei, in seinem Leben die Beziehung zu Gott zu suchen und sie neu zu suchen. Von Gott her ist es jederzeit möglich, neu anzufangen, neu zu beginnen. Das heute inmitten der Krise verantwortlich zu leben, bedeutet demnach falsche Abhängigkeiten erkennen, sich davon lösen und Gott zum entscheidenden Bezugspunkt im Leben zu machen. Denn nur aus dieser einen notwendigen, notwendenden und lebensbegründenden Abhängigkeit aus der Beziehung zu Gott ist neuer und fester Boden unter den Füßen zu gewinnen. Die Umkehr zu Gott ist für Ezechiel die entscheidende Tat im Leben des Menschen. Diese Umkehr führt in die Verantwortung und setzt ein entschiedenes Ja zum Leben frei. Das Stundengebet der vorösterlichen Bußzeit greift Ezechiel mehrfach auf und lädt mit den Worten dieses Propheten zu Umkehr und zu geistiger Erneuerung ein. Kehrt um, wendet euch ab von all euren Vergehen. Sie sollen für euch nicht länger der Anlass sein, in Sünde zu fallen. Werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Wozu wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ich habe doch kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, Spruch Gottes des Herrn, kehrt um, damit ihr lebt. Eine sechste Krisenstrategie, die Verleugnung der eigenen Glaubensgeschichte. Die Botschaft Ezechiels kennt mitunter eine unerbittliche Härte. Dazu gehört der große Geschichtsrückblick von Ezechiel 20. Älteste kommen zu Ezechiel, damit er Gott für sie befrage. Doch Ezechiel muss das Ansinnen dieser Ältesten zurückweisen. Er hat ihnen stattdessen deutlich zu machen, von allem Anfang an hat sich das Gottesvolk seinem Gott gegenüber verweigert. Schon die Generation in Ägypten, dann das Volk in der Wüste und schließlich auch die späteren Nachfahren. Aufgrund dieser ständigen Verweigerung, in der auch die gegenwärtige Generation noch verharrt, hat Israel seinen Bezug zu Gott verloren. Deshalb lässt Jahwe sich nicht befragen. Er weigert sich, die Beziehung zu seinem Volk zuzulassen, weil dieses nicht bereit ist, sich von seinen eigenen Götzen und den Götzen der Vorfahren zu lösen. Auf diese schroffe Ablehnung reagieren die ältesten Israels mit einer Antwort, die zweifellos einen Tiefpunkt in der Geschichte Gottes mit seinem Volk markiert. Sie sagen, wir wollen wie die anderen Völker sein, wie die Völkerstämme in anderen Ländern. Und wir wollen Holz und Stein verehren. Mit anderen Worten, wenn Gott sich von uns nicht so finden lässt, wie wir dies erwarten, dann verleugnen wir unsere eigene Glaubensgeschichte. Dann leben wir, als hätte es Gott und seine Geschichte mit ihm nie gegeben, dann wollen wir nicht mehr jahwe sein. Und wieder hat Ezechiel im Auftrag Jahwes, in aller Schärfe zu reagieren. Dies geht nicht an. Es gibt kein Zurück hinter die einmal geschehene Erwählung durch Gott. Das Gottesvolk als Ganzes, wie auch die einzelnen Glieder in ihm, können ihre eigene Geschichte mit Gott und die Spuren, die diese Geschichte hinterlassen hat, nicht einfach wegwischen. Die Geschichte Gottes mit uns Menschen und unsere Geschichte mit ihm lassen sich nicht abstreifen, wie man des Abends ein Kleid ablegt. Zu sehr ist sie eingeschrieben in unser Leben, ist Teil unserer Existenz. Die Beziehung zu Gott muss vielmehr gelebt und durchgetragen werden, selbst im Falle der Veruntreuung. Nur so, im Leben vor Gottes Angesicht, wird eine neue Zukunft frei, eine Zukunft von Gott her. Eine siebte und letzte Strategie, die ich anführen möchte, Resignation angesichts des eigenen Versagens. Als Jerusalem ein zweites Mal erobert und der Tempel zerstört wird, brechen viele Hoffnungen Israels in sich zusammen. Es ist, als hätte Gott sich von seinem Volk verabschiedet. Viele in Israel fallen in eine dumpfe Resignation. Da ist kein Weg mehr sichtbar, der in die Zukunft weist. Die Last der Vergangenheit und das Wissen um eine verfehlte Geschichte, fehlende Perspektiven, die Übermacht der Feinde und die eigene Ohnmacht, die Einsicht in die eigenen Fehler, dies alles drückt nieder und wird zur unerträglichen Last. Viele blieben bei sich und bei dem stehen, was sie falsch gemacht hatten. Die Kräfte beginnen auszurinnen, das Leben wird ganz eng. Nach Ezechiel 33, 10 sagen Ezechiels Zeitgenossen von sich, unsere Vergehen und unsere Sünden lasten auf uns, wir siechen dahin, wie sollen wir da am Leben bleiben? Ezechiel darf seine Zeitgenossen jedoch nicht in ihrer Verzweiflung alleine lassen. Als wachsamer Seelsorger ist er bei ihnen. Er mahnt dazu, sich doch Gott zuzuwenden, der nicht den Tod, sondern das Leben will. Ezechiel fordert Einsicht in eigenes Fehlverhalten und Umkehr zu Gott als die entscheidende Tat des Lebens, statt sich mit der Betrachtung des eigenen Versagens im Wege zu stehen. Eine Steigerung dieser resignativen Aussage findet sich schließlich in Ezechiel 37, einem großen Kapitel. In einer Vision schaut der Prophet eine Ebene voller Totengebeine Nüchtern, ja schonungslos, wird in diesem Bild der Zustand des Gottesvolkes umschrieben. Das ganze Haus Israel ist wie tot, als wäre es lebendig begraben. Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel, ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. So sprechen Menschen, die am Ende sind mit ihrer Kraft, die jeglichen Lebensmut und Lebenssinn verloren haben. Abgründig ohne sind Ohnmacht und Leid, die aus diesen Klagen sprechen. Doch gerade hier, wo das Gottesvolk mit sich und seiner Kraft am Ende ist, wo es nicht mehr weiter weiß, ist der Gott Israels nicht am Ende. Ezechiel darf und muss im Namen dieses Gottes von einer neuen Zukunft sprechen. Nicht die Unterdrücker haben das letzte Wort. Auch die eigene Schuld und die eigene Angst haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott. Gott kann und Gott wird die Gräber der Verzweiflung, die Gräber der Resignation und der Verlorenheit öffnen. Er wird sein Licht in die Nacht des Exils schicken und neue Hoffnung wecken. Er wird sein Volk neu gestalten in der Kraft seines Geistes. Er wird ihm neue Lebenskraft verleihen Und ihm eine Heimat bereiten. Gott ist und bleibt der Gott des Lebens. Er öffnet die Gräber und schenkt eine neue Zukunft. Auch angesichts des eigenen Todes auf den Gott des Lebens unter Hoffnung zu schauen. Dies mutet Gott durch das Wort des Propheten seinem Volk in der äußersten Krise zu. Das Wunder des Lebens und des Neubeginns ist möglich allem Widerschein zum Trotz, freilich nur von Gott her. Gott selbst ist die Zukunft seines Volkes. Im Blick auf diesen Gott kann Israel die Nacht des Exils bestehen und durch die Nacht hindurch einem neuen Tag entgegengehen. Der Zusammenbruch, den Israel in der Krise des babylonischen Exils erfahren hat, war nicht nur ein Endpunkt. Er wurde zugleich Ausgangspunkt neuen Lebens Neue Hoffnungen und neue Aufbrüche. Allein die Tatsache, dass ein Großteil der alttestamentlichen Literatur in dieser Krisenzeit entstanden ist, zeigt, dass dieser Tiefpunkt in der Geschichte des Jahwe-Volkes als Herausforderung angenommen und fruchtbar gemacht wurde. Die Zukunft war für Ezechiel und seine Zeitgenossen damals noch nicht absehbar. Ihr Teil war es, die Zeit des Verlierens in all ihrer Dramatik, bis hinein in die Nacht des Glaubens und an den Rand der Verzweiflung zu bestehen. Späteren Generationen ist es gegeben, das in der Exilszeit angelegte Wachstum zu sehen. Uns heutigen mag dies in schweren Zeiten eine Ermutigung sein, im Vertrauen auf Gott unsere Wege zu gehen. Er wird die Ernte unseres Lebens reifen lassen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aus dieser reichen Wirkungsgeschichte seien lediglich vier Gesichtspunkte hervorgehoben. Sie wollen die bleibende Botschaft der Exilserfahrung Israels aus heutiger Perspektive beispielhaft aufzeigen. Ein erstes. Der Gott, mit dem sich Ezechiel und seine Zeitgenossen auseinanderzusetzen haben, trägt für sie Fremde, ja befremdliche Züge. Er entspricht nicht den menschlichen Wünschen und Erwartungen. Er, der Vertraute, kann auch als der ganz Andere und Fremde in das Leben eintreten, ja mitunter einbrechen. Gott ist nicht nur die Antwort auf menschliches Fragen. Gott ist und bleibt auch die große Frage im Leben des Menschen, der wir uns immer wieder stellen müssen. Diese Seite Gottes, die Israel im Exil so dramatisch erlebt hat, darf auch heute nicht verschwiegen werden, um der Wahrheit Gottes und um der Wahrheit des Menschen willen. Denn nur wenn auch die Enttäuschungen, das Verlieren und selbst das Sterben als das letzte große Verlieren in unserem Leben in der Rede über Gott und mit Gott Platz finden, wird unser menschliches Leben wahrhaftig. Dann ist die Rede über Gott mehr, als menschliche Projektion. Ein zweites. Durch die Erfahrung der Gottesferne hindurch reift im Exil ein neues und vertieftes Verständnis von Gott. In dieser Krisenzeit wird Israel auf neue Weise bewusst, Gott ist nicht nur der Gott Israels. Er ist der Weltenherr. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er wirkt innerhalb des Gottesvolkes er wirkt aber auch außerhalb, mitten unter allen Völkern. So weitet die Krisenerfahrung den Horizont. Sie sprengt den Rahmen der bisherigen Gotteserfahrungen. Zugleich begreift Israel seinen Ort unter den Völkern auf neue Weise. Nach wie vor ist ihm die Aufgabe gegeben, die Wirklichkeit Gottes in der Welt zu bezeugen. Nach durchlebten Exil kann Israel seinen Weg jedoch nicht mehr als reine Siegergeschichte erzählen. Es lernt seine Rolle als Gottesknecht, der auch in den Schattenseiten des Lebens, ja selbst als in den Tod gegebener, die Lebensmacht seines Gottes bezeugt, glaubend und vertrauend. Ein Drittes. Durch das Exil verliert Israel die tragenden Pfeiler seiner Identität. In der Fremde muss das jahwe nach neuen identitätsstiftenden Zeichen suchen. So gewinnt in der Zeit der Zerstreuung die Beschneidung eine besondere Bedeutung. Sie wird zum Zeichen des Bundes mit Gott. Die Feier des Sabbat und die womöglich im Exil entstandene Synagogenliturgie helfen Israel in der Zerstreuung als Jahwe-Volk weiter zu bestehen und sich nicht in die Völkerwelt aufzulösen. Dass Israel seit zweieinhalb Jahrtausenden weiter existiert, verdankt es nicht zuletzt den im babylonischen Exil gewachsenen Lebens- und Glaubensformen. So erstarkten in der Zeit der großen Krise die Wurzeln des Baumes, in denen auch das Christentum eingepropft ist. Viertens, für unseren vorösterlichen Weg als Christen gibt uns Ezechiel zahlreiche geistliche Impulse. Eindringlich mahnt er, die Wahrheit unseres Lebens anzusehen und anzunehmen. Dies schließt die Bereitschaft mit ein, Schuld und Versagen einzugestehen und sie auch beim Namen zu nennen. Diese Wahrheit macht frei. Deshalb lädt auch die Kirche vor Ostern besonders dazu ein, wahrhaftig zu sein, um die Wahrheit Freiheit zu finden. Kehrt um, damit ihr lebt. Umkehr ist für Ezechiel die entscheidende Tat des Lebens. Umkehren bedeutet, dorthin gehen, wo das Leben fließt. Umkehren bedeutet, sich Gott neu zuzuwenden, um die Quellen des Lebens zu finden. Ezechiel drängt darauf, das Wort Gottes ernst zu nehmen, es mit ins Leben zu nehmen und im Alltag daraus zu leben mag dieses Wort mitunter auch wehtun. Es ist ein Wort des Lebens. Es verleiht dem Leben einen verlässlichen Grund, einen festen Halt. Welch ein Glück, so können wir sagen, welch ein Glück, im Auf und Ab des Lebens einen festen Halt zu finden im Wort Gottes. Ezechiel öffnet die Augen und die Herzen seiner Hörer für die Verheißungen Gottes, die unsere menschlichen Möglichkeiten und unsere menschlichen Erwartungen übersteigen. Die Liturgie der Kirche sieht als siebte Lesung in der Osternacht einen Text aus dem Ezechielbuch vor. Dieser Text spricht vom Wunder des neuen Lebens, das Gott selbst in uns wirkt. Ich schenke euch ein neues Herz, und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Krisenbewältigung
0: beim Propheten Ezechiel, das war der Vortrag von Professor Dr. Franz Sedlmayr. Auch wenn Sie das Buch Ezechiel vielleicht schon gelesen haben, ist es doch hilfreich, ja, dass diese Gesamtschau zu haben. Und ich bin sicher, dass Ihnen, genauso wie mir, vieles aufgegangen ist. Ich wusste es nicht, dass da Kriegsgewinnler am Werk sind, die einfach sich bereichern und sagen, die anderen sind weg, gehört jetzt uns. Eine weitere Strategie, dein Wort ist schön und gut, hört sich ganz gut an, aber erfüllt sich erst morgen, gilt nicht uns. Der Prophet als Entertainer, ganz nett, dass du sagst, aber man hört es einfach, tut's nicht. Zynismus, der sich breit macht, Sarkasmus, dann natürlich die wunderschönen, falschen Propheten, das Heil ist euch nahe, ist alles gar nicht so schlimm. Die Aufkündigung der eigenen Glaubensgeschichte mit Gott, wenn Gott sich so ganz anders verhält, dann mache ich halt einfach auch Schluss mit ihm aus. Er soll sich gefälligst auch an das halten, was ich will. Und dann, als alles zerbricht, als alle Auswege dann vorbei sind, einfach nur noch die dumpfe Resignation, Knochenebene ist angesagt. Es ist schon beeindruckend und ich habe mich sehr gefreut, das auch zu hören, dieses Zeugnis, wie man mit Krisen umgehen kann. Und wenn wir das ein bisschen geistig reflektieren, sind es natürlich sehr unreife Weisen. Wie würde man es denn richtig machen? Vielleicht haben Sie eine Antwort drauf. Eine Frau Anna aus Lingen macht heute den Anfang. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich möchte mich sehr bedanken für den Vortrag. Und ich möchte nur kurz ein Zeugnis geben. Neben möchte ich sagen, dass der Weg mit dem Herrn eben ist, es es ist... An der, nein, der, der Weg mit dem Herrn äh, ist dann am größten, eben wenn man durch diese Dunkelheit geht und diese Frucht wird gebracht in der Zeit in der Not. Und dann ist wichtig, dass man eben Ja sagt dazu, auch wenn alles spricht dagegen. Und wenn man trotzdem sagen kann, ich glaube den Bibel und ich lasse mich führen und ich weiß, der Gott ist da, auch wenn alles dagegen spricht. Und ich möchte nur dazu sagen als Bestätigung, am Freitag, das war äh, Kathedra Petri, habe ich erfahren vom Prälat, dass meine Ehe annulliert wurde. Und ich möchte dazu nur sagen, dass äh, mir eine Frage gestellt wurde, ob ich Chefsekretärin bi- sei. Und ich habe gesagt, nein, ich bin keine Chefsekretärin, ich bin Schwesterhelferin und der Prälat konnte das nicht glauben. Und ich möchte dazu sagen, einfach wenn man sich auf Gottes Wort verlässt und, und sich führen lässt, dann einfach wird das, was der Gott zugesprochen hat hat, einfach so glaubwürdig und so wunderbar, dass sogar Dr. Prelat nicht Glaube schenken kann, dass ich keine Chefsekretärin <lacht> sage. Das möchte ich sagen, einfach als Zeugnis
0: und ich wünsche Stimmt.
2: alles Gute und den lieben Gott segne die ganze Welt. Danke. danke Ihnen. Ich
0: danke Ihnen. Ja,
2: wiederhören. Wiederhören,
0: danke. Ja, Sie haben eigentlich das Wesentliche verstanden
1: und darum ist es Ihnen auch gegangen, Herr Professor ich denke, es ist sehr schön betont worden, wie wir im beiden Testamenten, im Alten und im Neuen Testament, diese Erfahrung haben, dass in den Dunkelheiten Gott am Wirken ist. Und das ist ein schönes Zeugnis gewesen dazu. Ich sei das neutestamentliche Wort erinnert, das Weizen kann, das in die Erde fällt und reiche Frucht bringt. Es geht durch das
0: Sterben, durch den Tod hindurch. Das Bild ist auch dem Papst immer wieder wichtig in den Veröffentlichungen und von ihm taucht es immer wieder auf, das Sterbende heizen kann. Frau Kempe aus Erlangen, guten Abend.
3: Guten
4: Abend und zwar bin ich jetzt gerade von der Kirche gekommen und zwar mir hat es halt auch dieses Beispiel gut gefallen mit dem Fuchs, der da in den Trümmernhaufen da umherlauft. Mhm. Eigentlich stimmt es mir ein bisschen traurig, also ich bin hier in einer Gebetsstätte auch manchmal ehrenamtlich tätig und dann kommt am 12.13 immer sogenannte Seherinnen und wenn man das so sieht, äh, dass sie nur die Wahrheit sagen und wenn man sagt, sie sollen noch die Bibel lesen und was der Bischof aussagt, sie sollen noch gehorsam sein und es wird einfach nicht respektiert und so und ich stimmt mich eigentlich sehr sehr traurig und aber man kann halt leider nichts dazu machen, sondern halt nur beten, dass die Leute die Erkenntnis dann doch eines Tages mal bekommen, dass, äh, weil die machen immer so Angst. Wissen Sie, jetzt kommt der liebe Gott mit der eisernen Hand und so weiter, was macht der liebe Gott doch nie, sondern ist barmherzig und gütig. Ne? Aber es ist schlimm, wenn dann so viele Bilder kommen und man sieht es dann so und, und also es ist für mich immer sehr, sehr traurig, diese also diese Zeit halt. Ne? Aber ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen kann.
0: Ne? Frau Kempe, das, was Sie bringen, ist so ein Beitrag zum, zu so einer dieser Krisenbeweitigungen falsche Propheten, wenn ich Sie ja. recht verstanden habe. Ja, ja. Und auch, ja. ganz einfach, ich bitte danach den Professor da noch einzugehen. Mhm. Ähm
4: ja, das ist bei uns sehr schlimm, das ist hier in Heroldsbach wo die Mutter mhm. Gottes, die hat ja nicht geweint und der Bischof hat ist auch wirklich auch nicht geweint. Ja. Wir machen da immer am 12.13 so viel mit, weil das immer früh, immer beim Frühstück halt draußen und äh, mit, äh, das ist immer so für uns auch immer die in der Küche und ehrenamtlich ja. Elfen, das ist für uns wirklich sehr schwer. Ne? Was soll man da machen? Man sieht es da, wenn die Serien kommt und dann mhm. die ganzen, viele, viele Leute sind dann da nur wegen ihr, ne? nicht wegen der Mutter Gottes oder wegen dem lieben Gott. Ne?
0: Ja, das ist klar, wenn es so läuft, dann ja. ist es natürlich nicht richtig, aber ich kann vielleicht Folgendes sagen, wissen Sie, okay. die, die Neugier dessen, was zu erwarten ist, ja. äh, ist etwas völliges anderes als das, was die Liturgie Warten auf den Herrn nennt. Ja. Wir sind in der Erwartung des wiederkommenden Christus. Das kommt immer wieder in den, äh, in den Texten der Liturgie vor. Wir erwarten, dass, ja. dass Christus kommt, dass sein Reich anbricht. Ja. Und das andere ist einfach eine törichte Neugier eingreifen wollen was nach, von dem, was kommen wird. Und dann ich kenne etliche, die dann auch schon, wenn der Atomkrieg kommt, sich dann entsprechende Lebensmittel und Schutzkleidung und Zeugs ja, ja. herrichten.
3: Aber
4: ich, ich sage immer, mir, lest halt die Bibel, da steht doch alles drin, das war mhm. alles, ne? mhm. Aber das wird einfach nein, nein und nicht und ach Gott, wir sind dann die Bösen noch. Ne? Mhm. Aber naja, ich meine, wir leiden das gerne und wir leiden gerne und, und mein, das ist man kann nichts anderes machen als nur beten, dass die Erkenntnis doch eines Tages bei diesen Leuten kommt, dass wir endlich mal wieder Ruhe einkehrt. Weil es ist auch nicht schön, wenn dann immer alles so unruhig ist und so weiter.
1: Frau Kempe, danke.
4: Bitte, ich danke auch vielmals für den Vortrag noch. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön Ihnen. Ja, ich denke, es ist wichtig, einfach in Zuversicht den eigenen Weg zu gehen und sich nicht irre machen zu lassen. Unser Glaube lebt nicht von Spektakulären, sondern von der Nachfolge im Alltag. Und diese Grundausrichtung zu haben, das ist das Entscheidende. Ein fruchtbares Leben, ein fruchtbares Leben aus dem Wort, ein Leben in der Kirche und mit der Kirche, das denke ich, ist das Entscheidende. Und da hoffnungsfroh sozusagen zu leben, das ist das Wichtige. Und das tun sie auch auf schöne Weise. Ja, danke.
0: Es ist natürlich nicht auch unsere Aufgabe, irgendwie so diese Städten zu beurteilen. Ich weiß von einem Mitbruder, der Wallfahrtsdirektor in einem ähnlichen Ort ist und der sich da bemüht, das zu strukturieren, aber manche machen einfach, was sie wollen. Das muss man dann auch sehen. Das ist oft unabhängig von dem, was der Priester tut und wird deshalb auch kein Urteil unsererseits darüber. Aber von der Sache her klare Aussage. Frau Schleier aus Wildkau, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ich möchte mich erstmal äh, bedanken mhm. für den sehr interessanten Vortrag und es war mir sehr wertvoll mhm. und ähm, aus feiner Sicht etwas, also ich bin äh, über die alten Propheten zum Glauben gekommen, die sind mir sehr wertvoll mhm. und äh, der Prophet Flickiel ist mir besonders lieb, weil ich von daher mhm. über das, was er so, also was, ja, was er beschrieben hat oder was äh, von ihm geschrieben wurde, äh, so ein lebendiges äh, Verhältnis zum lebendigen Gott rüberkommt. Und ich weiß nicht, ob Sie es auszusehen können, aber ich gehe als Frau natürlich mehr gefühlsmäßig ran. Ja. Und mich hat äh, von Anfang an etwas erschüttert, äh, diese ganz große Liebe eines ganz mächtigen Gottes zu seinem Volk, die immer wieder enttäuscht wurde. Und das Volk Israel äh, legt mir auch ganz sehr am Herzen und mich erschüttert auch, wie sie sich auf ihre Weise und nach ihrem Verständnis bemüht haben, Gott irgendwie gerecht zu werden und mit der äh, Realität, zu, äh, die sie so erleben, klarzukommen und wie sie auch immer, immer wieder dran scheitern. Und äh, in meinem Leben ist mir das so vorgekommen, als machen wir persönlich auch solche, solche Zeiten durch. Ja, wir Glauben an Gott, an einen wirklich existierenden, lebendigen Gott. Wir lieben ihn ordentlich auch, ganz viele Leute. Ne? Und doch enttäuschen wir ihn immer wieder. Ich komme ja selber immer wieder auf die Schliche und auch wenn wir so unter Glaubensgeschwistern miteinander reden, ne? jeder bemüht sich irgendwo nach dem Glauben zu leben, den wir gelernt haben. Und dann kommt man immer wieder an Stolpern. Und dann hat man Angst, dass Gott sich dann doch mal verschließt, so eben wie Hesekiel das beschrieben hat seinem Volk gegenüber, dass er sich eine Zeit lang verschließt. Und das Volk äh, stürzt in einen Abgrund von Verzweiflung ab. Und dann sagt man, wird er auch wird, äh, wiederkommen? Wird er mich noch lieb haben, Wird er äh, sich noch erbarmen können? Oder ist er selber so enttäuscht von uns Menschen, dass er es eines Tages sagt, nee, jetzt habe ich aber genug? Und äh, von daher bin ich ganz besonders auch erschüttert, wenn ich diese Geschichte höre oder lese. Das wollte ich Ihnen jetzt von meiner vater sagen.
0: Das geht runter wie Butter. Wenn ein Alttestamentler dann hört, durch die Propheten bin ich wieder bin ich zum Glauben gekommen. Schon eine starke Aussage. Und auch so, wie Sie das lebensexistenziell dann übersetzen, dass die durch die ganzen Erbärmlichkeiten, das ganze menschliche Versagen meines eigenen Lebens, nicht nur der anderen, meines eigenen Lebens. Gott, mir die Treue hält, dass das die große Konstante ist. Alle Achtung.
1: Ich denke, die äh, Dankeschön für Ihren für Beitrag. Äh, diese Texte, diese Worte, auch diese Erfahrung der ständigen Verweigerung sind wirklich auch für uns aufgeschrieben, um hellhörig, um wachsam zu bleiben, um auch in uns die Sehnsucht immer wieder neu zu wecken. Also hier ist wirklich bewundernswert, mit welcher Offenheit, mit welcher Wahrheitsliebe diese Texte aufgeschrieben wurden für uns. Wie der Apostel Paulus so schön sagt, das alles ist aufgeschrieben, damit ihr zur Belehrung, damit ihr durch die Schriften den Trost habt. Also alle diese Texte, diese prophetischen Bilder, die einerseits unsere menschliche Not thematisieren und gleichzeitig die größere Liebe Gottes thematisieren sind Ermutigung und das haben Sie eben auch sehr schön gesagt. Dankeschön. Das war Frau Schleier
0: aus witkau Wir gehen nach Mannheim. Frau Spiesberger, guten Abend.
6: Guten Abend. Ich möchte danken für diesen Vortrag und ich möchte sagen, dass ich mit wirklich mit Hunger zugehört habe. Es fällt mir oft so schwer das alte testament zu verstehen. Ich gebe mir wirklich viel Mühe, aber ich spüre, wie wichtig es ist, einfach auch Erklärungen zu, kommen, zu bekommen für die Sprache, für die Bilder, für die Symbole, die verwendet werden. Ich wünsche mir wirklich, dass immer wieder auch bei Radio Horeb Vorträge über das Alte Testament, auch über die Psalmen gehalten werden. Und was ich mir noch wünschte, das wäre, dass die Priester in den Gemeinden, gerade bei Lesungen aus dem Alten Testament, die oft schwer zu verstehen sind, dass sie da wenigstens eine kurze Einführung geben würden. Also das ja, das wäre es, was ich sagen wollte. Danke. Aber ganz, ganz herzlichen
0: Dank. Danke, Frau Spiesberger. Sie haben auch ein wichtiges Zeugnis uns gegeben, auch einen interessanten Impuls. Und es ist tatsächlich so, dass das Alte Testament ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und einer der Forschungsschwerpunkte von Professor sedelmeier sind die Psalmen. Also wenn sie ihm heute Abend gut gefällt, mit einem guten Gefühl nach Hause fährt, wird er vielleicht auch irgendwann mal wieder sagen, wenn wir ihn zu Wort bitten wegen der Psalmen. Äh,
1: Dankeschön für Ihren Beitrag, Frau Spießberger. Ich selber mache die Erfahrung, dass Altes und Neues Testament wie kommunizierende Röhren sind. Je mehr ich Texte aus dem Alten Testament verstehe, umso mehr erschließt sich mir das Neue Testament und je mehr ich das Neue Testament verstehe, umso mehr sprechen auch die Texte aus dem Alten Testament mich wieder an. Und deswegen... Ist es wirklich sehr, sehr wichtig, was Sie sagen, auch äh, für die Priester, für die Seelsorger, dass diese Chance genützt wird, über diese, von diesen Texten, diese Texte zu erläutern, sie zu erklären. Dankeschön. Ich werde das als Impuls nehmen, um meinen Studierenden in Augsburg Mut zu machen zum Alten Testament. Das war
0: Frau Spießberger. Herr Schwarz, Sie rufen aus Freiburg an. Guten Abend. Guten
7: Abend. Ich möchte mich erstmal bedanken für den wunderbaren Vortrag. Und ich habe eine Frage, ist dieser Jesaja, der in babylonischer Gefangenschaft ist, der Jesaja, der Jesus praktisch ankündigt? Ist das richtig?
0: Der deutere Jesaja, meinen Sie?
7: Ja.
1: ja? Äh, es ist folgendes, wir haben im Jesaja-Buch äh, verschiedene Texte, Texte von verschiedenen Autoren. Es ist so, in der Zeit des Alten Testamentes gab es nicht Autorenliteratur, sondern Traditionsliteratur. Das heißt, der historische Jesaja, von dem Jesaja 7 steht dieser Text, auf den Sie anspielen, der historische Jesaja, der wirkt im 8. Jahrhundert, in der Mitte des 8. Jahrhunderts. Spätere haben jetzt die Schüler des Jesaja oder welche, die in der Tradition des Jesaja, in der theologischen Tradition des Jesaja beheimatet waren, haben dann diese Botschaft aufgegriffen, beziehungsweise ihre eigene Prophetie hineingestellt in das Jesaja-Buch. Und der Jesaja, dieser Deutero-Jesaja oder zweite Jesaja, den ich erwähnt habe, das ist ein Prophet, der wohl im Exil wirkt, dessen Namen wir nicht kennen, aber seine Botschaft finden wir im Jesaja-Buch in den Kapiteln 40 bis 55. Deswegen haben die Wissenschaftler ihm den Namen Deutero oder zweiter Jesaja gegeben. Während beim ersten Jesaja die Könige des achten Jahrhunderts genannt werden, werden bei diesem Deutero-Jesaja die Perserkönige genannt, also des sechsten Jahrhunderts. Wir haben also das interessante Phänomen im Alten Testament, dass die prophetische Botschaft als so lebendig empfunden wurde im Gottesvolk, dass Spätere ihre eigene Botschaft hineingestellt haben in diese Tradition des Jesaja. Und deswegen unterscheidet man einen Proto-Jesaja oder Erster Jesaja, der hat im 8. Jahrhundert gewirkt, in dem finden sich auch diese, finden sich diese Verkündigungen, auf die sie eben hingewiesen haben. Dann haben wir einen Deutero und einen Trito-Jesaja. Ich kann
0: Sie verstehen, Herr Schwarz, was Sie meinen, der von Jesus spricht, dieser zweite Jesaja, da enthält ja die Gottesknechtslieder, Karfreitag. Und das ist natürlich eine ja. Beschreibung der Passion, dass man sagen kann, das fünfte Evangelium
1: fast. Wir haben, wir haben aus verschiedenen Teilen des Jesaja-Buches im Grunde ganz viele Bezüge mit dem Neuen Testament. Aus Jesaja 7, aus dem Proto-Jesaja, der bekannte Text, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären. Dann aus dem Deutero Jesaja haben wir die vier Gottesknechtslieder. Und das letzte dieser Gottesknechtslieder wird ja in der Liturgie am Karfreitag als erste Lesung äh, vorgetragen. Auch das ist für uns sehr interessant. Diese Gottesknechtslieder sind auch in dieser Zeit der Not, in dieser Zeit der Krise entstanden, in denen Menschen, die hellhörig waren für Gott, verstanden haben, dass Gott durch das Dunkel hindurch etwas, etwas Neues wirkt. Und da gibt es ganz wichtige und schöne Bezüge zum Neuen Testament. Zum Beispiel in der Passion des Matthäus wird Bezug genommen auf dieses Gottesknechtslied. Man deutet den Tod Jesu Bezug nehmen auf, dieses, auf diese Gottesknechtslieder. Da sieht man wieder, wie altes und neues Testament zusammenklingen und sich gegenseitig erläutern und deuten. Danke, Herr
0: Schwarz. Aus dem Schwarzwald ruft Frau Borschert an. Guten Abend, Frau Borschert.
8: Guten Abend. Wie soll ich sagen? Bei mir war es vorhin auch so, als ich von der Verantwortung geredet habe, als die, äh, die, die Israeliten in Babylon die Verantwortung für die Situation übernommen haben, in irgendeiner Form. Äh, wissen Sie noch, an welcher Stelle das war? Äh.
0: Das war mit dem, wo die Zähne stumpf werden bei den Vätern. Meinten Sie das? Oder? Ich glaube, ich glaub, da kam das. Ja.
1: 18 Jahre. Mhm.
8: Ja, und das hat ganz in meine Situation reingepasst. In Phase, die sehr schwer sind, ähm, die auch wirklich Krise sind, mhm. Krankheit und alles Mögliche. Wenn jeder jeder Weg, den man geht, fällt es auf einem vor, die Füße geknallt werden mal Depressionen hat und so weiter und so fort und man sich so anstrengt und immer anstrengt und wenn man dann, da, da ging mir eben so richtig wie, wie wie soll ich sagen wie wenn die Wolke weggegangen wäre und der Himmel sich gezeigt hat, die Sonne sich gezeigt hat als ich das erzählt habe wenn man lernt in der Situation Ja dazu zu sagen und Verantwortung zu übernehmen dann, dann äh, entstehen neue Kräfte in einem die die, die, die die Perspektive wird anders da. Mhm. Mhm. Und deshalb wollte ich mich dafür bedanken. Mhm.
0: Mhm. Da ist was ganz tief geistlich ja. angekommen, ja, Herr Professor.
1: Ja, ja, Meine Güte. Ja, ja. Ähm, hinter diesem Wort steckt diese, diese Lebenszusage Gottes, ich will das Leben des Menschen. Und deswegen ist diese Umkehr und diese Zukehr zu Gott eine Hinkehr dahin, wo Leben möglich ist, wo neues Leben Frei wird. Sie haben das in das schöne Bild äh, gekleidet, dass die Wolken weg waren und etwas äh, sichtbar geworden ist für Sie. Das freut mich sehr. Dankeschön.
0: Ja, das war Frau Boschert aus dem Schwarzwald. Aus dem Kreis Freiburg ist Herr Ziegelmeier uns verbunden. Gott Ziegelmeier.
7: Guten Abend, Herr Professor Ziegelmeier, Frau Ich habe zwei Fragen. Also, vorab und mal sagen, der Vortrag war wunderbar. Ich hätte noch eine halbe Stunde länger zuhören können. Und das heißt bei mir was, weil ich sehr gerne auch einschlafe, wenn Leute in Ruhe über ein Thema reden. Aber es war so interessant, <lacht> dass ich einfach äh, dranbleiben konnte.
0: Klar, die Aussage.
7: <lacht> ich habe zwei Fragen. Ich habe den Anfang von dem Vortrag nicht mit, von der Einführung nicht mitgekriegt. Und zwar wollte ich den Herrn Sedelmeier fragen, warum Ezechiel, warum beschäftigt er sich aus, ausgesprochen mit ihm so schwerpunktmäßig? Und die zweite Frage, da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht, wo er darüber sprach, die eine Strategie, dass man sozusagen vergisst, auf welchem religiösen Grund man äh, geboren und gelebt hat. Mich hat das an meine eigene Familie erinnert. Ich habe neun Geschwister und äh, die meisten davon haben haben nichts mehr mit der Kirche zu tun oder haben sich einfach äh, nur noch sporadisch damit auseinandergesetzt. Und äh, mir kam das auf einmal und dachte ich, ja, das, das ist der Punkt. Wir vergessen einfach sozusagen, wo wir herkommen und suchen einfach woanders. Und die Esoterik bietet ja uns heute halt viele Möglichkeiten, uns da anderweitig zu beschäftigen. Und äh, ja, das wollte ich einfach nur sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, was da einfach noch mit verbunden ist, aber das hat einfach so bei mir, ist bei mir angekommen. Da wollte ich mich für bedanken. Mhm.
1: Nochmal kurz, äh, warum Ezechiel ein Grund, der auf der Hand liegt, mein Lehrer Rudolf Moses, der übrigens auch aus Freiburg kommt. Mein Lehrer Rudolf Moses hat sich mit Ezechiel intensiv beschäftigt. Von ihm habe ich sehr viel gelernt. Aber dann war für mich vor allem eben wichtig, äh, als ich Kaplan wurde, 81-82 zu sehen, wie vieles zu zerbröckeln, zu zerbröseln beginnt, wie geistig-geistliche Luft dünner wird, wie Menschen den Zugang äh, zur Kirche immer mehr verlieren. Und Ezekiel als ein Mann, der in einer, als Prophet, der in einer Zeit der Krise, der Zusammenbrüche wirkt, äh, hat mich angesprochen, um zu verstehen, um zu vertiefen, um mich hineinzudenken, wie denn in der Bibel eine solche Zeit der Krise, eine solche Zeit der Zusammenbrüche gesehen wird, in den Zusammenbrüchen, aber auch in dem, was dann neu möglich ist. Deswegen die Beschäftigung mit Ezechiel. Ja, danke auch für diese
0: Frage und die Antwort. Es ist erstaunlich, ich habe meine ganze Seite Fragen aufgestellt und habe dem Professor gesagt, seien Sie froh, wenn eine Frage kommt. Der Vortrag steht in sich, der ist rund. Ich sehe da wenig Möglichkeiten, wie Zuhörer da aufspüren, bringen und sich einbringen, aber das, was hier heute abgegangen ist, war schon stark. Also auch, dass sie lebensexistenziell das unterfüttert haben und äh, dargelegt haben, das hat mich angesprochen in meiner persönlichen Notsituation. Das ist schon ein bewegendes Zeugnis. Herr Mayer aus Bernried, Sie sind der Nächste. Grüß Gott. Ja, grüß Gott,
3: Herr äh, Professor Sedlmann, Gott, Herr äh, ja. Also ich finde es wunderbar, gerade jetzt in der Fastenzeit, das ist, das ist sowieso, also diese Chancenzeit und und, äh, also, das Alte Testament, das ist oft so messerscharf, also es ist so, äh, es ist halt, also wenn man zum Beispiel dieses äh, von Daniel oder was, er, der total auf Gott vertraute, so, also ich kenne das, das mit, mit Daniel, gell, das, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, das ist einfach so so wunderbar, oder die drei, äh, drei mhm. äh, Jünglinge im Feuerofen, ja. so, diese Beispiele, es ist einfach... Das reißt dann einfach mit und wenn man die Fasten soll, wenn man es versucht, ich glaube, das ist eine große, das ist so eine Chancenzeit und gerade da, also einen neuen Zugang und spielt spürt man einfach, das ist, das gibt so viel, so viel Kraft und so viel Klarheit, gell, also, und, und, und auch Standfestigkeit und da irgendwie, also, da wird man dann plötzlich irgendwie da hat man dann Mut zu zu kräftigen Entscheidungen also wirklich auch und wenn die Stelle fliegt oder was sie dann ist ganz egal aber da geht er dann auch mit irgendwie mit mit solchen Leuten wie, wie genau wie die oder <lacht> das ist irgendwie Judas ähm, oder wie Judas Marcaeus ist so also ähnlich gell? das ist natürlich ein bisschen, der kommt man sich ein bisschen wie es, aber es ist irgendwie eine feurige Sache und ich finde ich find es wunderbar irgendwie, dass man doch auch sich da ja, so stürzt und so dieses Vertrauen auf Gott und dann wird man so belohnt irgendwie, ja. es ist und es wird es springt so viel raus ich habe da schon Erfahrungen gemacht, aber manchmal ist es, man soll es wenn da mal eine Stelle putzen, aber man hat irgendwie man hat ein reines Gewissen, man kann aufschauen und man ist froh, man ist zur Wahrheit gestanden und so weiter und alles. Und das ist einfach, das ist, das macht einen so zufrieden, auch wenn man kein Penny Geld in der Tasche hat, wenn's, Aber, <lacht> aber eine, aber wirklich, ich kann mich freuen in der Lebens, mhm. aber kein Penny Geld in der Tasche, aber ich kann mich freuen. Und, und das ist, das ist un, un, unheimlich gut. Ja. Gott Nein. belohnt ihn da so mit, mit, mit kleinen Dingen, was man für Gott macht und so. Der belohnt ihn so, so hoch und so. Und
0: also, danke, Herr Mayer. Also danke für alles und für ja. den wunderbaren Vortrag.
3: Das ist wirklich wunderbar gewesen. Danke. Ich bin nötig angespannt, jetzt das wirklich zu lesen.
0: <lacht> danke. Ja, was wollen Sie mehr, als dass, das, Herr Professor, jemand das Buch jetzt sicher jetzt zur Hand nimmt und anfängt zu lesen. Mehr können Sie eigentlich nicht erreichen. Genau,
1: sehr gut. Ja, ja, ja. Aber Sie haben, Sie haben recht. Das Alte Testament ist ein Glaubensbuch, das ermutigt den Schritt, Des Glaubens zu tun. So hat Abraham angefangen. Das sieht sich durch das Alte Testament hindurch. Und als Jünger Jesu haben wir eine ganz besondere Weise, dann in dieses Vertrauen einzutreten, als Söhne im Sohn. Wir gehen
0: nach Würzburg und Sie wissen ja, dass wir hoffen, beten, bitten, dass wir dort bald auch auf UKW zu. Hören sind, UKW-Stützfrequenzkette. Nehmen Sie es bitte ins Gebet, nicht, dass wir Sieger werden, dass der Weg Gottes geschieht und dass wir auch dort dann zu hören sind auf UKW. Frau Burpes, guten Abend.
9: Ja, ich möchte mich auch zunächst ganz herzlich bedanken für den Vortrag und ich hoffe, ich werde mir eine Kassette davon bestellen und möchte sie einem Priester schenken, der wie mir scheint an dem wirklich an der Zeit, die wir leben, manchmal fast zu zerbrechen scheint. Und ähm, ja, er kommt mir fast auch vor wie ein Prophet, aber ich gehe oft so entmutigend aus dem Kreis heraus, dass ich mir sage, dem müsste man helfen. Und ich glaube, dass ähm, dieser Vortrag im Helfen kann. Ich will, wir müssen noch fest drum beten, dass er das auch richtig versteht. Und deswegen möchte ich dafür sehr, sehr danken, denn ich glaube, die Propheten, so sehr sie die Wahrheit auch gesagt haben, sie haben immer aufgebaut und, und doch Mut gemacht. Und das macht auch mir und wieder Mut, wirklich, All diese Nöte dieser Zeit, an der wir leiden, die Nöte in der Kirche und und Abfall vom Glauben und die Entfernung von Gott, die kann ja nur aufgefangen werden im neuen Vertrauen auf ihn und im Gebet und und einfach nicht, dass wir die Flügel hängen lassen und sagen, da mag ich nicht mehr weiter und äh, jetzt muss... äh, dieser Priester leider meint, wir müssten nur darum beten, dass Christus wiederkommt und dass er endlich diese Welt bekehrt. Aber ich glaube, die Bekehrung braucht auch ihre Zeit und wir müssen aushalten.
0: Zeit. Danke, Frau äh, so ein Ganz wichtige geistliche Impulse. Sicher ist es eine Falle, eine geistliche Falle, wenn man zu so sehr auf das Negative schaut habe ich mir auch sehr überlegt, ob ich das am Anfang heute zu Beginn der Sendung bringe. Aber gut, das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Äh, Boeing und Co., also so diese, diese Missachtung der Würde des Anderen. Und ja, auch der Versuch einfach mit Radio Horeb, wir können uns nicht messen mit den großen Stationen, ein kleines Licht einfach anzuzünden. Und wir wissen es von anderen Nationen Spanien, Italien, wo Millionen es täglich hören. Wer weiß, wenn wir treu sind, Wenn wir dienen wollen mit diesem Radio, wird uns Gott noch in ganz andere Dimensionen führen. Also auch so auf diese Lichter schauen, vertrauen, dass Gott den Weg mit uns geht, vielleicht auch im Prinzip unseres Radios. Und es ist eine geistliche, eine große Falle, dass man zu sehr auf die Dunkelheit starrt. Dann wird man selber blind. Ja, Herr Professor, die Zeit ist fast vorbei. Vielleicht eine Frage möchte ich noch zum Schluss dann bringen. Ich danke Ihnen, liebe Freunde, die Bezuhörer unseres Radios. Es war für mich selber eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele anrufen. Ich mache das jetzt zehn oder elf Jahre. Ich kann das ja so abschätzen von Vorträgen her. Und ich freue mich natürlich umso mehr, dass Sie das, was Professor Sedlmayr dargelegt hat, lebenspraktisch unterlegt haben. Das kann man wirklich so sagen. Und ja, einzelne Sachen waren ja wirklich so schön, dass man es einfach nur stehen lassen kann. Wenn Sie jetzt wieder das Buch jetzt sicher zur Hand nehmen und lesen, vielleicht mit einem Kommentar, wenn Menschen sagen, das ist meine Situation und da finde ich mich wieder und da finde ich auch dann Kraft und wir geben nicht auf und, und Gott wird die Geschichte mit seinem Volk weiterführen, auch wenn nur noch Knochen auf einer Ebene zerstreut sind. Ja, das dann haben wir unser Ziel erreicht. Dann können wir, kann der Professor schön ruhig nach Hause fahren und Ich bin auch froh, dass wir in dieser Weise dann unterwegs sind. Herr Professor, das ist natürlich jetzt ein abendfüllendes Thema, was ich jetzt noch anreise. Vielleicht nur ein paar Stichpunkte. Wo führen für Sie von Ezechiel Wege ins Neue Testament?
1: Natürlich ist
0: eine Frage noch zum Schluss.
1: Also ich denke, das Thema Umkehr ist ein durchgehendes Thema in der Bibel. Mhm. Jesus beginnt seine Verkündigung, Markus 1, 14, 15, Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also dieses Thema ist verbindend. Dann haben wir bei Ezechiel äh, sehr deutlich den Hinweis oder die Überzeugung bei Ezechiel, Gott muss neu wirken. Damit der Mensch aus seiner Not herauskommt, braucht es ein neues Handeln Gottes. Und gerade in seinen Heilsverheißungen thematisiert Ezechiel das immer wieder neu und immer wieder neu. Äh, zum Beispiel die Lesung in der Osternacht vom neuen Herzen. Ich nehme das Herz von Stein aus eurem äh, Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ähm, das ist eine Lesung, die im Grunde das Thema die Erneuerung des Menschen von Gott her, der neue Mensch Der durch Gottes Gnade äh, erneuert wird, thematisiert. Und die Liturgie der Kirche ist das, äh, macht es ganz treffend, wenn sie unmittelbar nach dieser Lesung die erste neutestamentliche Lesung aus dem Römerbrief bringt, der Mensch in Christus, der in Christus erneuerte Mensch. Mhm. Ähm, Ich denke, etwa wenn ich, wenn ich an diesen schönen Text denke, der in der Osternacht immer vorgetragen wird, der Mensch, der ein Herz aus Fleisch hat, das heißt ein sensibles, ein hellhöriges Herz für den Willen Gottes, wo begegnet mir das? Für mich als katholischer Christ denke ich da auch dankbar meine Liturgie. Ich meine, die Heiligen der Kirche, die wir im Laufe des Kirchenjahres feiern, an die wir denken, machen etwas sichtbar von diesem Herzen aus Fleisch, was das bedeuten könnte. Und sind so eine Einladung, aus dem Wort Gottes herauszuleben und sich in diese erneuernde Dynamik, die aus dem Evangelium herauswächst und unser Leben hereinwachsen will, sich darauf einzulassen. Und man hat ja die Kirche immer auch in der Tradition der Väter und äh, im Mittelalter bezeichnet und gesehen als Creatura Verbi, als Geschöpf des Wortes. Ich denke, dass durch ein solches Leben aus dem Wort heraus die Kirche auch heute äh, neu werden will, wobei das Wort für uns als Christen dann der Logos Jesus von Nazareth ist. Danke, Herr Professor
0: sedelmeier für Ihre Ausführungen, für Ihre kompetenten Antworten, für das, was Sie uns geistlich mitgegeben haben, für den Tag, den Abend, die Woche. Am kommenden Sonntag wird Dr. Hans-Martin Lochner zu Gast sein bei uns. Irrtümer vor Ostern wird der ansprechen, auch wie sie überwunden werden können. Eine Zuhörerin sagte, sie würde diesen Vortrag weitergeben. Das kann, soll sie tun. Wir haben einen eigenen CD-Dienst. Die meisten Sendungen sind auf CD beziehbar, auch herunterladbar über Podcast zu beziehen. All diese Möglichkeiten CD-Dienst hat. Folgende Telefonnummer: 0700 7525 7520 0700 7525 7520 Sie können dort diese Sendung beziehen. Ich darf mich schon Mikrofon verabschieden, wünsche Ihnen einen
1: gesegneten Abend und bitte den Referenten noch um seinen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Angesicht zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.